0: Muy buenas noches a todos ustedes. Esperamos que se encuentren bien de salud ustedes y, por supuesto, sus afectos en, esta, eh, en este momento en donde eh, la salud pues, es eh, muy importante y, por supuesto, el bienestar de, de todos. El día de hoy tenemos un tema para compartir y para reflexionar, que es la relación entre judicatura y reparación integral. Hay un motivo que nos tiene aquí reunidos y que es la eh, edición y publicación de un libro que es la guía en materia de reparaciones por violaciones de derechos humanos. Les mostraré aquí el, el texto en su versión impresa, eh, que, es, eh, que ha sido eh, escrito por Adriana García García, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Adriana por la profesora Anelena Fierro-Ferraez, que seguramente nos está viendo. Eh, profesora Anel, qué gusto eh, y felicitaciones. Y también por Masha Licincina, espero haberlo pronunciado bien. Bueno, ellas eh, han, con el auspicio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, Mexicano, del Centro de Investigación y Docencia Económica, han elaborado esta guía en materia de reparaciones por violaciones de derechos humanos relacionadas con la integridad física, que es un texto que recoge una diversidad de experiencias, eh, no solamente de México, sino también de distintos países. Y la utilidad, por supuesto, no solamente es la información, sino que tiene este propósito de servir para la toma de decisiones en este tema tan relevante. Y eh, para poder eh, no solamente reflexionar sobre esta obra, sino también para eh, tener un conocimiento de cómo en distintos países y en distintas latitudes, y con respecto a distintas formas de apreciación de este tema, eh, puede generarse una reflexión importante, no solamente de utilidad para la judicatura, sino también de utilidad para los actores públicos que están relacionados con este tema y por supuesto para los interesados y para aquellos eh, que desde eh, la militancia, desde el litigio, desde la defensa de los derechos humanos pueden tener este material y esta reflexión como elementos importantes también para su propia acción. Y están eh, acompañándonos en esta reflexión eh, expertos de primer nivel Haré una presentación breve de cada uno de ellos para que ustedes tengan puntos solamente de referencia de quiénes están y cuál es la experiencia que, eh, y la formación que tiene cada uno de ellos. Está con nosotros el magistrado Ramiro Pasos Guerrero, bienvenido magistrado. Él eh, integra el Consejo de Estado en Colombia, que es uno de los organismos de justicia contencioso administrativa que me parece que es de Barguaria en América Latina y en general en Hispanoamérica, es abogado por la Universidad de Nariño, eh, tiene una tesis laureada, es especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional, doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es magistrado de la sección tercera y vicepresidente del Consejo de Estado de Colombia. Bien, bienvenido, eh, doctor magistrado. También está con nosotros eh, Cristian Correa del International Center for Transitional Justice. Es eh, experto senior de, esta, de este centro. Eh, Cristian Correa es un experto en la definición e implementación de programas de reparación por violaciones masivas de derechos humanos. Asesora eh, a organizaciones de víctimas y a grupos de la sociedad civil en Perú, en Colombia, en Timor, en eh, eh, Kenia, Sri Lanka, y otros países. Está también con nosotros Paola Yaver. Ella es eh, magistrada de la decimocuarta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. Es egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México y candidata a doctora en Administración y Gobierno del Poder Judicial. Judicial. Eh, en programa con el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y también está con nosotros Leonor Arteaga de la Fundación para el Divido Proceso. Leonor es salvadoreña y se, se unió al grupo desde el 2012 para trabajar en Programa de Impunidad y Graves Violaciones en Derechos Humanos. En esta calidad se encuentra a cargo de investigaciones, cabildeo, monitoreo y análisis de situaciones internacionales relacionadas con memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición en eh, pasados conflictos armados o de contextos actuales de violencia estatal en América Latina. Eh, así es que, eh, bueno, tenemos uh, autoridades, expertos y eso nos augura una reflexión realmente sustantiva e interesante. Para iniciar esta eh, charla, eh, el profe Adriana García le pediría, nos eh, eh, describiría brevemente cuál es la historia de esta guía, eh, cuál es su contenido, cuál es su propósito y, y con esta presentación de usted y además pues felicitaciones por, por el trabajo, iniciaremos posteriormente la charla con nuestros invitados. profe García.
1: Muchísimas gracias. Gracias, eh, profe Roldán. Gracias por la invitación y gracias por los panelistas. Voy a hablar muy poquito porque aquí lo interesante se va a oír de, de otras voces y no, no de la mía. Me gustaría nada más contarles un poco cómo surge la guía. Como decía el profe Roldán, no soy la única autora. Estaban Elena Fierro y Masha Lisitsina con las que trabajé muy duro varios años ¿no? eh, para recopilar toda esta información la guía surge de nuestro trabajo en México en materia de reparaciones. Y van a preguntar, pero la guía no tiene experiencia mexicana. ¿no? En, en, la guía no tiene experiencia judicial mexicana, pero justo ¿no? la, la preocupación de qué hacen los jueces en materia de reparación empieza a surgir hace unos años en México. Empezamos a ver alguna que otra sentencia y varios debates ¿no? en el Poder Judicial de quién tiene que reparar, cómo se tiene que reparar. ¿No? Si el amparo repara o no repara, ¿quiénes son los expertos los del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Entonces empezamos como a oír voces ¿no? y nos empiezan a preguntar, oye, es que yo la verdad sí quiero reparar, pero esto no sé cómo se, se mastica, ¿no? no sé con qué se come. ¿no? ¿Qué experiencia podríamos no, como considerar para empezar eh, eh, a trabajar el tema? Y empezamos a ver sentencias, ¿no? Eh, tenemos esta sentencia famosísima del caso Ayotzinapa, donde una juez se atreve a ordenar la creación de una comisión de la verdad. Y entonces todos los académicos, incluida, ¿no? Todos decían, ¿cómo es posible? Un juez no tiene facultades, ¿no? Para crear una comisión de la verdad, ¿no? Todas las organizaciones civiles aplaudían, ¿no? Por un lado, todos, pero sí tendrá facultades y podrá como debates de este tipo, lo que acabó pasando es que no tenía, no revocan la sentencia, pero luego un año después hay un decreto presidencial donde se crea la comisión de la verdad y se cita la decisión, ¿no? Entonces tenemos jueces creativos pero quieren más creatividad y, y nos decían, la verdad, y nos lo dijeron varias veces, yo prefiero escuchar la experiencia de un juez como yo, ¿no? De un juez colombiano que se enfrenta como a problemas de tipo de derecho doméstico, que, que vengas y me digas lo que dice en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un poco, lo, los ven como, sí, a lo mejor es, es obligatoria, sin duda es obligatoria la, la sentencia del juez de la Corte Interamericana, pero me sirve más la experiencia comparada, aunque no sea obligatoria. Y nos dimos a la tarea entonces de encontrar sentencias novedosas. Obviamente esto no, no es para nada riguroso en, el, en términos de yo lo que estoy diciendo, lo que pasa en Colombia, en Chile, Argentina, no es representativo, no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era entrevistar a expertos y que nos dijeran cuáles eran ¿no? decisiones novedosas o diferentes ¿no? o, o de vanguardia en, en la materia de reparaciones. Y así tenemos como un ejemplo de, de, de cada uno de los puntos que abordamos en la guía de, de sentencias colombianas, de sentencias chilenas, eh, argentinas y brasileñas y, y quizá nada más cerraría ¿no? diciendo que, por ejemplo, una de las decisiones que a mí más me llamó la atención y que me hizo reflexionar sobre cómo los jueces sí están empezando a pensar un poco más allá de la reparación, por ejemplo de mera compensación es una, es una sentencia en Brasil ¿No? Lo que voy a relatar es el voto particular, no, no, no fue mayoría, pero era un, era una, un caso de, de por, eh, en las cárceles, por mala, malas condiciones de las prisiones, se había, eh, había, se había enfermado una de las personas detenidas. Y entonces habían determinado que sí, por las malas condiciones, se le había causado un daño que se le iba a reparar. ¿no? Era también por responsabilidad civil, que es responsabilidad patrimonial. Y decían, ¿cuánto dinero le damos? ¿no? Y en el voto particular empezamos a ver cómo un juez reflexiona y dice, ¿por qué le damos dinero? Él está preso, o sea, el dinero no le va a servir de nada. Pensemos en qué forma no lo podemos reparar mejor y al mismo tiempo como que le jalamos las orejas al Estado. Y dicen, ¿y si le bajamos la sentencia? no En vez de que, que sean 10 años, bajémosle a 8 o no, a 6. Al final, los otros, los otros magistrados, los otros jueces no aprobaron la, la decisión, pero sí notamos como esos cambios ¿no? de chip, de, de evolución en el tema, y, y quisimos como un poco agarrar esta, estas experiencias, ¿no? retomarlas y ponerlas en la guía. Y, y, y eso, esto es lo que tenemos ¿no? hasta el momento. De, a partir de la publicación de la guía, ahora tenemos como muchos más ejemplos, pero, pero básicamente ese era nuestro objetivo. Y la, la otra es que, la, a, una, una cosa muy importante, nos la financió Open Society Justice Initiative y, y nos apoyó técnicamente Open Society Justice Initiative para toda, toda la, la generación de la guía. Eh, así que muchas gracias al CIDE, al Tribunal y a Open Society Justice Initiative.
0: Muchas gracias. Dado la relevancia del libro, eh, no sé si esté disponible en alguna versión electrónica, Igual y en el chat podrías ahí compartir el, el, el sitio para que pudieran, eh, quienes estén interesados en bajar el libro, en fin. Ahí, Gracias, que nos dice. Ahora, a partir de esto yo creo que es importante la contextualización, eh, dado que eh, te podemos, vamos a hablar de experiencias en distintos países, y por supuesto aunque vamos a recalar en la relación entre judicatura, justicia y reparaciones, eh, es posible abrir la perspectiva, dado que dependiendo del país, dependiendo del tipo de problemas eh, que cada uno se enfrenta, hay países que tienen procesos transicionales, complejos y ricos, otros que han pasado por problemas de seguridad o estamos pasando por problemas de seguridad. En fin, creo que sería importante una primer, un primer ejercicio de, de contextualización y ahí le pediría a Cristian, dada su experiencia, su enfoque, que nos pudiera hacer un ejercicio de, eh, desde su perspectiva de cómo ve el problema. Eh, Leonor, y así vamos eh, yendo de esta consideración general para el, el punto central eh, de, de la plática que tiene que ver con, con la judicatura eh, Cristian, ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva del tema de reparaciones? Gracias, profesor
2: Roldán. Eh, eh, buenas tardes a todos. Eh, es un gusto estar en, este, en esta conferencia. Eh, cuando las violaciones son masivas, eh, eh, la pregunta sobre la reparación eh, eh, requiere que se aborde también desde de la masividad. Eh, entonces, cuando uno, si uno está a cargo de un caso, de un grupo de víctimas particular, eh, en cierta forma no puede ser oídos sordos respecto a una situación más general eh, y yo creo que eso es una, una característica importante de las situaciones que muchos países latinoamericanos enfrentan eh, entonces la, la pregunta para un juez es ¿cómo puedo hacer justicia para las víctimas de las cuales soy responsable de esa justicia? pero ¿cómo puedo también eh, en cierta forma establecer criterios que sean útiles para, eh, para un abordaje de justicia más amplio? Ahora, ¿cómo puedo hacer eso yo como juez? En que mi capacidad de creatividad es limitada eh, porque, eh, porque tengo competencia para juzgar un caso. Eh, y yo creo que la forma de hacer eso, eh, y que tiene que ver con algunas nociones que se adelantan en la jurisprudencia de varios países, esa noción de justicia como de reparación como transformadora, eh, o, tiene que ver con establecer las la causalidad, es decir, cuáles son las causas y los factores que facilitan que esta, que esta violación ocurra, pero que esta violación no solamente ocurra a esta persona, sino que a otras también. Y, y si uno hace, creo, un ejercicio serio de causalidad y de factores, por ejemplo, si se logra determinar de que, de que la tortura se cometió, pero se cometió eh, favorecida por ciertas eh, disciplinas enseñadas en las escuelas militares eh, o por ciertas eh, normas que favorecen la confesión extrajudicial y que generan incentivos para la confesión extrajudicial o que la tortura se cometió porque, porque no, hay, no hay recursos eh, para prevenirla eh, o los incentivos son muy grandes. Eh, entonces, como juez, si pudo establecer que en esos casos hay un vínculo de causalidad de mi caso con este problema más generalizado, creo que tengo un argumento sólido para hacer, eh, para mi sentencia, exigir de que se examine eso. Ahora, ese examen tendrá que hacerlo el órgano competente, entonces tendrá que ser un examen que haga el Poder Legislativo si se requiere una modificación de ley, eh, pero... Pero básicamente hacer ese vínculo, si se hace un vínculo, creo yo, de causalidad correcto, creo que uno puede llegar a justificar de forma seria, sin extralimitarse, porque no queremos el gobierno de los jueces tampoco, eh, eh, pero sin extralimitarse, pero ser serio en poder argumentar eh, y sostener una posición, quizás como la que trataron de hacer esos jueces de Ayotzinapa que nos comentaba Adriana.
0: Muy bien, muchas gracias. Leonor, desde tu perspectiva y atendiendo, por supuesto, al motivo de la guía, ¿cuáles son los principales problemas que habría que tener presente cuando hablamos de reparaciones?
3: Bueno, un saludo a todas y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un tema que nos debe convocar a muchos y muchas. ¿no? ¿Cómo reparar? a víctimas eh, de violaciones de derechos humanos, a víctimas eh, de crímenes. Eso es, eh, ha sido un, un debate importante en América Latina desde hace varios años y en México, por supuesto, lo es ahora. Eh, creo que uno de los eh, desafíos... Más importantes cuando hablamos de reparaciones es eh, cuál es el impacto de esas reparaciones en la vida de las personas. ¿no? Tienen estas reparaciones un potencial de transformar las condiciones de la persona, de eh, poder de alguna manera minimizar los daños que se le han ocasionado o no. Y esto es posible a través de programas de reparaciones o es posible a través de sentencias judiciales. Eh, no hay una única respuesta para estos retos, pero hay algunas eh, ideas, algunos aportes que se han venido dando en los últimos años eh, desde la academia, eh, también desde la práctica judicial y desde la práctica eh, de litigio y de acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil. Eh, en este devenir se ha, venido, o sea, se ha eh, ido acuñando un, un término que es conocido como la eh, reparación transformadora. ¿No? Hemos oído esta, este término en, en varios eh, momentos eh, y es, es sobre todo un enfoque eh, transformador que se ha aplicado a víctimas de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra, eh, y, y en, en general a sobrevivientes ¿no? de eh, este tipo de eh, crímenes sistemáticos en contextos de conflicto armado o de eh, dictaduras, etcétera, Pero también de violencia sistemática, no necesariamente en el marco de una, de una guerra o de una dictadura declarada como tal. O sea, ¿qué, ¿De qué se trata esta eh, reparación transformadora? Eh, bueno, en primer lugar parte del hecho de que eh, muchas de las víctimas o la gran mayoría de víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, eh, pertenecen a poblaciones eh, marginadas ¿no? o en condiciones de vulnerabilidad. Eh, y por tanto, eh, la reparación debe trascender la idea de simplemente retornar la persona al status quo que tenía antes, porque ese status quo era ya un una situación de exclusión. ¿no? De tal manera que las reparaciones deberían en realidad aspirar a transformar eh, ciertas, al menos ciertas condiciones estructurales eh, que hicieron posible esa violación. ¿no? Por supuesto, es, eh, hay que tener mucho cuidado al manejar eh, este término, eh, sobre todo para poder trabajar las expectativas de las víctimas eh, y no pensar que a través de una reparación transformadora va a, a lograr eh, modificarse todo, pero sí, puede, sí debería una reparación aspirar a cambiar eh, algunas de esas estructuras eh, que fueron la causa de la violación. En segundo lugar, eh, estas, eh, este enfoque de reparación transformadora debe aspirar a la no repetición de los hechos. Es decir, no solo es importante eh, el hacer algo para minimizar el daño ocasionado a la víctima concreta o a su grupo familiar, sino también es importante que las reparaciones tengan un sentido de que esos hechos no se permiten, no se consienten, y que por tanto no deberían volver a darse. Eh, Finalmente, esta, eh, para que esta reparación tenga este carácter transformador, es indispensable que en cada etapa eh, de, ya sea el, el desarrollo de programas de reparaciones o de sentencias judiciales, haya una participación de las víctimas en, eh, digamos, no vistas como eh, un sujeto de, en desprotección, sino como una persona que está ejerciendo su ciudadanía eh, y que por tanto eh, tiene voz eh, en, y debe eh, tomarse en cuenta sus necesidades a lo largo de este proceso con la idea de que las reparaciones eh, no solo son una compensación, sino que deben eh, resignificar eh, todo lo que vivió esa víctima Darle eh, dignidad eh, y sentido. Eh, termino diciendo que la, la, las, um, las sentencias judiciales en esa lógica tienen eh, un potencial muy importante porque lanzan un mensaje eh, muy poderoso a la, a la población. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en el caso eh, de Sepursarco con Guatemala, del cual hablaré más adelante, eh, donde eh, la, la importancia de la sentencia no solo estuvo en la condena penal o en las reparaciones específicas, sino en el hecho de que la sentencia misma eh, le dio la verdad a la víctima, devolvió la culpa a quien debía tener la culpa y no a las mismas víctimas. Y en ese sentido, las sentencias eh, judiciales eh, pueden tener esos efectos amplificantes eh, y muy importantes para que los hechos eh, no para romper ciclos
0: de violencia bueno, e muchas gracias. Eh, magistrada ya ver eh, usted está en el tribunal federal de justicia administrativa es competente para conocer de demandas de reparación patrimonial del estado esta institución clásica eh, y, y en el contexto del cual estamos hablando se enfrenta una realidad eh, compleja difícil en donde se le pide a procedimientos jurisdiccionales eh, cuestiones que, que probablemente lleven a la justicia a, sal, a salir de la ortodoxia en la que se ha eh, mantenido esta idea del tribunal contencioso administrativo. Ha habido algunas sentencias por ahí que, por supuesto, son notables. Una que me viene ahora a la mente es esta en donde condenaron al, al Estado mexicano a eh, pagar eh, reparación del daño en el caso de dos mujeres indígenas en Querétaro, en donde hay algunas innovaciones, como el eh, ofrecer una disculpa pública, el plantear la sentencia en lenguaje llano. Desde la perspectiva de juzgador, ¿cómo aprecia este tema de las reparaciones en este nuevo contexto eh, en el que hablamos de, de esta institución?
4: Muchas gracias, buenas noches, profesor, invitados. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y platicarles un poco de la experiencia que tenemos en México, eh, particularmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como comentaba el profesor, estamos viendo los temas de responsabilidad patrimonial del Estado. Y aquí lo que tenemos es un gran reto dentro de estos temas porque definitivamente las sentencias tienen un efecto transformador, porque como ya lo comentaba Leonor, mandan mensajes, estos mensajes de cada sentencia de que pueden hacer un cambio cultural y un cambio de políticas en el que nos enfrentamos a un análisis que tenemos que identificar primero, cuáles son los hechos y el contexto en el que se encuentran el caso en particular, para poder identificar claramente las violaciones y el origen de las violaciones. Si no tenemos claro el origen de las violaciones, difícilmente vamos a poder llegar a un resultado en el que haya una reparación congruente, integral, en el que atendamos a la problemática estructural o institucional de que se trate Entonces, aquí primero tenemos que identificar el contexto, si es una violación derivada de una cuestión eh, institucional o estructural, después el tipo de responsabilidad los tipos, porque hay veces que se conjugan los derechos, hay veces que hay eh, personas con, que tienen dos características vulnerables, puede ser una mujer con discapacidad o una mujer indígena, y es muy importante tomar en cuenta estas características, porque en esa medida también la reparación puede ser contradictoria si no te, se toma en el contexto en el que se encuentra. Otra cosa que tenemos que ver es, a partir de estos hechos, eh, las pruebas que son idóneas y pertinentes, porque no todas son idóneas y pertinentes, tenemos un avance dentro de la jurisprudencia y tratándose de violación de derechos, nosotros podemos solicitar pruebas para mejor proveer, en el caso de que no las hubieran presentado. Eh, también podemos ver con ello cuáles son los derechos en conflicto, cuáles son los parámetros y también si hay una situación de riesgo que es muy importante para establecer medidas de protección o de prevención mientras se sigue todo el juicio. Esto es súper complicado y es largo las etapas que vamos viendo porque hay que tener mucho cuidado y, y los expedientes pueden ser muy abundantes. Eh, para el análisis de las pruebas y cuáles descartar y cuáles no porque si también descartas unas pues puedes afectar los derechos de otras entonces sí hay que tener eh, este, este contexto otra cosa que, que es muy importante mucha, mucha, cuando vemos la parte que la violación tiene que ver con una violación estructural si no tomamos en cuenta y se, hace una, se ordena una reparación excesiva, lo que también podemos tener es un incentivo perverso tratándose de, de responsabilidad patrimonial del Estado, o sea, muchos de los casos que llegan que es, si estamos hablando de menos del 1% de lo que llega de responsabilidad patrimonial eh, al tribunal, si vemos, la mayoría de estos casos de responsabilidad patrimonial son de temas del IMSS, de atención médica, pero si tú le das una, eh, una reparación excesiva o te vas en contra de, del doctor o no ves efectivamente cuál es la causa que origina, pues lo que puedes hacer es que pues, generas desincentivos eh, ya no quieran atender a las personas con urgencia porque pueden pasar cosas. Entonces, si sí es bien delicado lo que tenemos que hacer en el tribunal para hacer esta ponderación del contexto con los hechos y con las violaciones, para efectivamente hacer una reparación. Y la reparación que no se quede en el tema de compensación, que eso es, eso es muy claro y creo que está muy enfocada la guía para abrirnos los ojos a los jueces de que hay que ir más allá, de que hay que establecer acciones para evitar la repetición, pero que hay que tener cuidado, porque si nos, si nos excedemos o si te vas y, y no tomas en cuenta eh, las condiciones de vulnerabilidad o causas discriminaciones o causas consecuencias que no es las que quisieras tener atendiendo a las sentencias para poder generar un cambio dentro del, de la cultura o generar políticas.
0: Buenos puntos. Magistrado eh, eh, Ramiro Pasos, Colombia es un país particularmente interesante por varias cuestiones, pero en esto eh, la jurisdicción administrativa colombiana eh, tiene una experiencia de larga data eh, en buena medida relacionada con los problemas eh, que, que han atravesado el país y que siguen. Eh, la violencia derivada de la guerrilla, eh, sentencias muy relevantes que condenan al Estado eh, por distintos sucesos que tienen que ver con esto, un proceso de justicia transicional también muy interesante, llamativo. Es en la experiencia colombiana, eh, ¿cuál es su apreciación eh, visto eh, desde su eh, punto de vista? Eh, y, y aquí es una cuestión de retrospectiva respecto de las intervenciones anteriores en cuestiones tales como la reparación transformadora eh, yo creo que la experiencia colombiana realmente me parece una de las más ricas en, en Hispanoamérica Bueno, muy buenas noches en primer lugar,
5: es un honor que me hayan invitado a este evento tan importante eh, un saludo desde Colombia, eh, bueno, en relación con lo que usted me pregunta, eh, indudablemente eh, Colombia que ha afrontado de ya hace más de cinco décadas eh, una guerra interna eh, muy prolongada y donde ha habido problemas gravísimos de degradación, digamos, de irrespeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estos factores sin duda alguna han, eh, han sido fundamentales para repensar la, la, la eh, reparación patrimonial de las víctimas y es entonces cuando la nueva fase después de despedida una constitución que bueno ya va a cumplir 30 años la constitución de, del año de 1991 que por primera vez sienta principios constitucionales para fundar la reparación del Estado, el deber de, de reparar eh, por los daños antijurídicos causados. Antes todo el periodo fue desarrollo jurisprudencial sin fundamento constitucional y en consecuencia con la expedición de la nueva constitución, en el último periodo que le podemos denominar de apertura y diálogo con el derecho internacional es cuando cobra relevancia la reparación de víctimas, especialmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos, más allá de la indemnización pecuniaria. Y en consecuencia, aquí se considera que incluso en muchas situaciones puede ser un poco contrario a la dignidad de las víctimas repararlas simplemente con una compensación pecuniaria y en consecuencia es cuando la jurisprudencia se abre al derecho internacional y comienza a dialogar con el derecho internacional y asimilar muchos estándares de reparación integral como mecanismos más dignificantes para las víctimas. En consecuencia, digamos, esa es, ese es el último periodo que lo podemos identificar en estos, en estos últimos años ya con fundamento constitucional, que ha permitido tomar una serie de decisiones que incluso eh, eh, son, si bien es cierto, se resuelve un caso, pero de, de alguna manera inciden, digamos, en una situación más general. A partir de una, de una sentencia se ha podido, se ha tenido la oportunidad de incidir incluso en, en la formulación de políticas públicas. ¿verdad? Eso antes era impensable que el juez, a partir de un caso particular, pudiera tomar decisiones y bajo el principio de no repetición, incidir, digamos, en educación en derechos humanos, incidir, por ejemplo, en el trato en relación con, eh, tuvimos muchos casos, por ejemplo, de trato discriminatorio de las mujeres a nivel de tratamiento o de obstetra. Y entonces, ¿qué es lo que los jueces detectábamos? Que había debilidad de políticas públicas en este sentido. Y bueno, quisiera más
0: adelante contar algunos casos eh, específicos, profesor. Muchas gracias, magistrado. Eh, en esta primera eh, ronda de intervenciones, me parece que hemos ido puntualizando varias cosas. Hablo desde eh, la latitud mexicana en donde estamos acostumbrados eh, sobre todo por esta vía más administrativa, a pensar que los juicios tienen que ver con reparaciones integrales, perdón, con reparaciones patrimoniales. Eh, pero lo que hemos visto es que la reparación patrimonial es una parte importante, pero es una parte limitada en esta perspectiva de reparación integral y este concepto que maneja Leonor de la reparación transformadora. Y eso se liga con varias cuestiones. Uno, por supuesto, la perspectiva del cumplimiento de obligaciones estatales eh, y el, el que tome como destinatario, como eje, como agente al ser humano en su condición de sujeto con dignidad. Y por tanto, la, la, la parte matrimonial es una parte que, que en algunos casos, como hemos visto, puede ser inclusive... Eh, eh, contradictoria con la idea de, de dignidad y, por supuesto, hay que recuperar esta parte de dignidad. Pero la otra cuestión también, el problema toca con otra eh, parte más eh, amplia, que es la relación con la política pública. Es decir, del Estado se espera un cumplimiento de obligaciones, pero no solamente con una parte eh, quizás muy individualizable, que es la eh, cuestión de reparación patrimonial, sino un, una actuación mucho más eh, integral, amplia, humanista, que es esta cuestión de reparación integral, pero a, además de eh, corrección. Ahora, eh, y eso nos, eh, nos lleva a abrir un poco la perspectiva y ver los distintos eh, puntos o perspectivas de, de enfoque del problema. Y regreso con Cristian, con esto es... La judiciabilidad es una de las vías, pero no la única. También está la otra parte administrativa. En México tenemos, por ejemplo, la CEAV y la que es un ente administrativo. En otros países pueden darse cuestiones similares de tu, desde tu perspectiva. ¿Qué función tienen estas eh, vías administrativas o gubernamentales no jurisdiccionales y la relación con las jurisdiccionales? Creo que hay
2: una centralidad en los sistema administrativo de reparación que favorecer el acceso eso significa entonces reducir estándares de evidencia para un grupo de víctimas que uno pueda presumir que han sufrido violaciones muy graves y estamos hablando entonces de violaciones a la integridad personal o a la vida eh, y creo que ahí se justifica entonces cuando ha habido un proceso masivo crear una política administrativa eh, en la medida que las barreras de acceso sean reducidas, aunque también se refiera a un grupo particular de víctimas, no a todas las víctimas del conflicto. Eh, y en la medida que sea que tenga ese foco, eh, es posible, creo yo, eh, entonces establecer barreras de acceso más eh, más más, eh, más eh, reducidas, eh, formas de presunción y de registro que hacen que sea accesible y que una víctima pueda no tener miedo para acudir y ser registrada. Por ejemplo, si soy víctima de violencia sexual, eh, yo voy a tener el miedo a la estigmatización. Eh, entonces, ¿qué mecanismos puede haber para que yo sea acogido con eh, la suficiente, eh, suficiente protección para que sienta que no, tengo, no voy a ser expuesto, no voy a ser interrogado? Cosas que son barreras de acceso imposibles de cumplir ante la reparación judicial. Ahora, eso tiene que ver con con esta, esta relación con las reparaciones administrativas. Pero volviendo al tema también de, de lo de la reparación integral, yo creo que un juez puede examinar normas de derecho internacional y acoger a partir de eso entonces, eh, determinar de que lo que se justifica en este caso en particular son medidas de compensación, pero también medidas de rehabilitación y medidas de satisfacción y medidas de garantía de no repetición. Pero a veces se genera cierta, cierta rigidez en ese enfoque. Y yo creo que lo central para un juez es determinar que la reparación sea adecuada. Y eso es algo que establece claramente el derecho internacional. Que uno de los principios básicos es que sea adecuada, adecuada a la víctima, adecuada a la violación, adecuada al daño. Y determinar que lo que es adecuado para alguien, por ejemplo, en el caso que ponía Adriana, para un preso que está preso en Brasil, bueno, quizás era adecuado que a esa persona se le redujera la sentencia, porque era lo que podía compensar el, el, el daño que había sufrido de ser expuesto a esa enfermedad. En otros casos, la adecuación debe ser claramente, por ejemplo, que mis hijos tengan derecho a la educación, que se vieron privados como consecuencia de la tortura o, el, o la prisión injusta que sufrí. Entonces, quizás... Si uno examina el concepto de reparación adecuada, creo que puede llegar por la vía argumental a concluir las mismas cosas que concluye el derecho internacional o la Corte Interamericana, eh, de que no es suficiente o que no es pertinente eh, eh, un enfoque meramente patrimonial.
0: Muchas gracias. Leonor, en tu experiencia... Eh, 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 ¿Qué buenas experiencias conoces que nos pudieran ayudar eh, a ver en perspectiva de aquello que pudiera ser mejorable o bien evitar algunas prácticas que por supuesto también las puede haber negativas que hay que evitar?
3: En materia de reparaciones es tan importante el proceso para llegar a las reparaciones como las reparaciones mismas. Y por eso es que hay que tomar en cuenta eh, algunos elementos muy importantes, eh, tanto, eh, no, no solo los jueces y juezas, sino todos eh, los operadores que intervienen en los procesos judiciales que pueden culminar con una reparación. El primero de ellos es eh, no producir daño. ¿no? Es decir, no agravar la situación de la víctima, sumando impactos negativos, revictimizando en el proceso. Um, y para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, eh, darle participación, una escucha activa, eh, mostrar empatía con la situación de la víctima, tomar en cuenta sus necesidades. Eso de ninguna manera quiere decir eh, que todo lo que la víctima diga, necesite, opine, es vinculante, ¿no? No necesariamente. Eh, pero sí es importante a, a hacerla eh, partícipe de, de forma central en ese proceso para que encuentre sentido, sentido de participar eh, en, en la justicia. Lo segundo que es muy importante a, a tener en cuenta es que eh, en general las, las víctimas, eh, sobre todo las víctimas eh, de crímenes muy graves, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y en ese contexto en particular las víctimas eh, de violencia sexual. Quiero hacer un paréntesis para decir que violencia sexual no solo es, eh, violación sexual, ¿verdad? Hay muchas formas eh, de, de violencia sexual, como el embarazo forzado, la explotación sexual, la esclavitud sexual, la castración, la esterilización forzada, etc. Entonces, eh, todos estos crímenes muy graves, eh, incluyendo la eh, violencia sexual, tienen una, un fuerte componente estigmatizante. Antes de que la víctima eh, llegue a la justicia, toque las puertas a cualquier tipo de mecanismo eh, del Estado, eh, ha pasado por un proceso donde no se le ha creído, eh, donde el hecho se ha negado, donde ha eh, vivido una serie de situaciones donde eh, se le ha acumulado culpa eh, y es muy importante que eh, todas las personas que entren en contacto dentro del sistema de justicia tengan en cuenta esos elementos y tengan el entrenamiento y la sensibilidad necesaria para revertir ¿no? ese, ese proceso eh, de estigmatización. Eh, y el, el tercer elemento es que también eh, es muy importante que eh, fiscales, jueces y juezas puedan auxiliarse, la, no estoy hablando solo del caso particular eh, de México, sino de, en general de experiencias en América Latina. Quizás las experiencias más exitosas, como, como algunos casos de Guatemala, es que los operadores de justicia tienen que auxiliarse eh, de otras ciencias, de otras personas expertas en distintas materias, empezando por expertos en psicología social, en antropología, etcétera para poder entender de mejor manera las causas estructurales, los contextos y también para tener eh, los conocimientos que le permitan dictar eh, reparaciones que vayan más allá de lo meramente jurídico y de lo meramente eh, patrimonial. Eh, en el caso de eh, Guatemala, por ejemplo, el, esta sentencia se hace por Salco que se trata de de eh, unas mujeres eh, mayaquechías que fueron eh, víctimas de esclavitud eh, sexual en el contexto del conflicto armado. Eh, la sentencia fue muy importante eh, porque al momento de que se dictó ya una decisión final, había habido todo un trabajo en conjunto muy importante y en equipo entre querellantes eh, o litigantes de sociedad civil, las víctimas, su comunidad, fiscalía y eh, los jueces a cargo del caso con otros expertos. Entonces, sé que quizás ese nivel de, de articulación no es posible en todos los casos, pero al menos en los que revisten mayor gravedad y más sensibilidad y que tienen posibilidad de impactar a un colectivo más grande, es importante que jueces y fiscales se auxilien eh, de otros expertos. No lo sabemos todos, los abogados y abogadas, y es muy eh, es importante eh, ser conscientes de eso y buscar eh, alternativas con otras disciplinas.
0: Claro, muy, muy importante. magistrada. a ver, eh, acceder a la justicia no es fácil, tiene, como lo mencionaba Cristian, hay una barrera de acceso eh, y por supuesto esa barrera de acceso no, hay, hay que librarla y, y tiene sus costos en tiempo económicos, en fin, hay que contratar un abogado o la defensoría de oficio, hay que, pero, pero es muy importante. Y, por supuesto, en su anterior intervención señaló algunos eh, puntos que me parecen muy, muy relevantes. Por ejemplo, cómo se calcula la indemnización, cuál es el estándar probatorio, eh, de qué manera se pueden establecer medidas de no repetición que eh, esto. Y, y, y una de las partes que me parece muy importante en la judicatura es ¿Cómo establece el stare decisis, digamos, este latinajo que va, que nos sirve eh, o, o que designa el valor del precedente y de qué manera eh, la información que obtenemos de los casos nos puede servir para casos similares en cuestiones tales como la, eh, el, el cálculo, el monto de la indemnización? En los ejercicios que yo he hecho para eh, las investigaciones académicas, me he metido al, al portal del tribunal y, cuando, y al encontrar las sentencias, hay, eh, por supuesto están disponibles, pero hay información testada, por ejemplo, el monto de las indemnizaciones. Normalmente uno encuentra asteriscos o el, el nombre de, de los quejosos. Uno también encuentra información testada o a veces eh, información de otros elementos que son importantes para conocer los hechos. La reciente reforma, la ley general de transparencia que establece la, eh, la obligación de eh, publicar las sentencias, las versiones públicas, creo que abre una oportunidad para, para que el tribunal pueda eh, reconsiderar, eh, y entre otras cosas, y, y a mí, por ejemplo, me gustaría, y aprovecho aquí para poner mi preferencia, pero, pero a diferencia, por ejemplo, en Colombia, no encontramos montos de indemnizaciones o las sentencias de la Corte Interamericana en donde encontramos los nombres de los demandantes, nos ayuda a saber cómo, cómo se va estableciendo esos precedentes que vinculan a su vez al tribunal. Y creo que ahí sería importante el pensar que el tribunal puede diseñar políticas judiciales en esta materia. Ahí la verdad es que me gustaría mucho escuchar su punto de vista. ¿no?
4: Sí, aquí el problema de la cuantificación sí es un gran problema, porque efectivamente están testados los montos, no tenemos realmente como una jurisprudencia que te diga por este derecho lesionado tienes tanto, no hay nada. Lo único que tenemos es la jurisprudencia de la Corte que dice que el límite establecido en la ley no puede ser porque hay que atender a cada caso particular. Tenemos el tema de que cada caso particular tiene una consecuencia distinta. Lo que nos ha ayudado a los precedentes de la Corte en analizar este tipo de reparaciones, el ver... Cómo el alcance de las consecuencias puede tener por un derecho violado, cómo puedes afectar otros derechos que en principio no los estás viendo. Tú estás viendo el derecho a la salud, pero no estás viendo en perspectiva eh, a futuro, que es el derecho al libre desarrollo, el derecho a la niñez, el derecho a la maternidad y todos estos derechos que se van afectando por un solo derecho. Entonces, eso es lo que único que nos va dando una pauta de poder ir midiendo. Sin embargo, hay distintos criterios que, por un lado, simplemente por manejar el tema de derecho a la salud, ya es grave. Entonces, si lo tenemos que clasificar por grave, medio y bajo para poder hacer una cuantificación, una base que es meramente subjetiva, que en realidad no hay una... Eh, una jurisprudencia, una línea jurisprudencial que nos vaya llevando de la mano, cada caso se está viendo particular. No tenemos los montos. Y muchas veces los montos surgen a partir de la cuantificación, digo, lo que está solicitando el, el actor. Muchas veces el actor pide 20 millones y con los criterios que tiene en la, en, de acuerdo con el Código Civil de 1900 el artículo 1916 que tienes que tomar en cuenta la capacidad económica del responsable la capacidad económica los los derechos lesionados y el tipo de responsabilidad entonces con estos más o menos argumentativamente vas diciendo no esto es excesivo no pero en realidad no tienes un referente base conforme a la cual puedas decir inclusive una vez eh, me tocó un caso en el que sí si me parecía grave, había derechos lesionados que afectaban otros derechos, pero no había llegado a afectar el derecho a la vida. Si se hubiera tardado más en atender, en este caso, a, a una señora, lo hubiera podido afectar, pero no le afectó. Solo afectó 15 días el derecho a la salud y afectó el derecho a la maternidad porque no pudo estar con su bebé. Sin embargo, en este, pues ¿cuál es la medida? Y el tribunal colegiado regresó la sentencia y dijo, no, es grave, súbele la cuantía. Y ya, o sea, va subiendo la cuantía, pero ni siquiera te da un referente ni un parámetro. Entonces tú vas viendo, atendiendo los casos, atendiendo a la situación en concreta, qué es lo que puede ayudar a reparar, porque también hay veces que no hay ningún elemento dentro del expediente para poder identificar una verdadera reparación lo que normalmente llegan pidiendo es una reparación compensatoria, no una reparación integral, y ahí es donde debemos de ver, porque yo en este caso me parece que lo que hay que ver es la causa y la causa de esa violación que aun cuando en este caso no pudo, no afectó la vida y no estuvo cerca de afectar la vida, si se hubieran tardado y que es posible, si no tienen un protocolo, pueden afectar más vidas y atendiendo a las condiciones y el contexto en el que están, pues sí Sí podrían llegar a esa consecuencia. Entonces, sí habría que tener un efecto reparador. Pero en sí, cada sentencia yo diría que se va, y se va construyendo, atendiendo a las circunstancias del caso. A mí me parecería interesantísimo que la Corte, como tiene su micrositio de derechos humanos, y que más o menos buscas el derecho humano violado, y así ves las sentencias relacionadas. Si hubiera un apartado de reparación, con base en el cual pudiéramos ver una línea de interpretación que nos pudiera ayudar como una herramienta para poder resolver y atender estos casos. La mayoría de los casos que resuelve la corte señalan los derechos lesionados y lo regresan al ámbito administrativo para que nosotros lo determinemos y luego abramos un incidente de liquidación, que es qué pruebas son las que vas a pedir, que no sé, ya no sé mezclen con el tema del nexo causal con la violación eh, obtenida, porque eso ya fue juzgado. Entonces, ese sí es un gran reto que tiene el tribunal y la jurisprudencia mexicana para ir evolucionando, y me parece que la Corte podría ayudar sistematizando sus criterios para ir dando una línea argumentativa, pero efectivamente los montos no están, no están publicados, ni tenemos ni un referente, ni nada. Solo sabemos que no podemos, que el límite no está en la ley. Mm.
0: Muchísimas gracias, magistrado. En su intervención anterior, usted nos anunció la, 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 eh, el interés de ciertos casos pertinentes y, y la verdad yo me quedé con esa, con, con esa idea. Así es que podríamos eh, retomar su exposición.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, voy a ser eh, muy breve ya por,
0: por el tiempo. Eh, hay un caso que tiene que ver con violencia. Bueno, si Tómese el tiempo, eh, no, no eh, digamos, no, no estamos con el reloj, eh, eh, así es que usted eh, eh, tranquilo. ¿eh? Bueno, muchas
5: gracias por eh, su generosidad. Eh, un caso que para nosotros fue muy importante, emblemático, fue un caso de violencia sexual en el conflicto armado, en donde una joven mujer es secuestrada por unos eh, militares y luego abusada sexualmente. Afortunadamente, bueno, quedó viva. Y resulta de que en la, en la investigación se pudo comprobar de que estos militares eh, hicieron aparecer que eran miembros de la guerrilla ¿verdad? y en consecuencia para atemorizarla más. Bueno, esta, esta, esta situación conllevó a que no solamente se eh, condenara en reparación patrimonial pues a, una, a una, una indemnización pecuniaria, sino que también se ordenaran medidas de rehabilitación, ¿verdad? medidas de rehabilitación psicológica, especialmente para ella, ¿eh? y que en consecuencia aquí se, se, se condenó, digamos, a, al Ministerio de Defensa. Y por otro lado, lo que pudimos eh, percatar era que no había capacitación, digamos, de, los, de, la, de, la, de la fuerza pública, especialmente de los militares, en relación con los derechos de la mujer. Entonces, a partir de ese caso se ordenó un programa de capacitación con perspectiva de género en relación con la fuerza pública. Y yo creo que de alguna manera en, en, en este eh, eh, la educación es fundamental, digamos, para para la sensibilización, especialmente con los cuerpos los cuerpos armados. Y eso de alguna manera, pues, bueno, ha tenido alguna repercusión. Eh, el otro caso que, que, que también fue importante era el caso de, de una niña que venía siendo abusada sexualmente por su padrastro. Resulta que, eh, bueno, eh, el, el caso llega a la, a la fiscalía, y eh, eh, era una niña de, de 12 años que enfrentada a un juicio como si fuera una persona adulta ¿no? en la audiencia y ya en una situación de bloqueo psicológico, ¿no? rompe en llanto y luego niega eh, la, la acusación cuando todo estaba por otras pruebas demostrado y este, este señor el, el juez penal lo absuelve porque dice no hay certeza de que efectivamente es responsable. Y luego este, este padrastro demanda al Estado en una indemnización por haber sido privado de la libertad alrededor de un año y medio. El análisis que, que se hizo, si bien es cierto, había una sentencia penal que lo exoneraba por duda, no el principio de la duda en la... En, la, en, en relación con la responsabilidad penal, eh, el caso llega al Consejo de Estado y el análisis que se hizo, mire, si bien es cierto, usted fue exonerado por el principio de duda, no tiene derecho a una reparación que está, que está pidiendo por haber sido supuestamente injustamente privado de su libertad, porque usted cumplía en la familia, si bien no era el padre de la niña, un rol, no, el rol de padre de familia y porque este señor llegó a reconocer de que efectivamente había tenido relaciones sexuales con la niña, pero que ella era la que lo buscaba y entonces le dijimos así ella supuestamente lo buscaba usted no podía ¿eh? como adulto ¿eh? acceder ¿eh? y en consecuencia tenía eh, eh, bueno se le niega la responsabilidad pero lo que observamos aquí fue graves fallas en la investigación de la Fiscalía y luego en el juicio penal en relación con eh, los menores víctimas de agresiones sexuales y también testigos menores, ¿eh? en donde se los trataba como personas adultas y, y era, nosotros tuvimos la oportunidad de ver los videos del juicio en donde... El, el juez, por ejemplo, le dice, eh, diga sus generales de ley, sus generales de ley y entonces la, la niña se queda, bueno, sin comprender y es el secretario le, le dice lo que el señor juez le está preguntando es cómo se llama usted, qué edad tiene, dónde vive, etcétera ¿no? Y frente al, al el, el acusado estaba al frente de ella y bueno, ella en una situación psicológica pues terrible. Y entonces, a partir de eso, nos dimos cuenta de dos cosas. Una, de que los investigadores penales no estaban capacitados, lo que tal vez decía Leonor, que se necesitan en estos procesos el auxilio de la ciencia, de, ¿eh? de la psicología, de la medicina, de otras áreas del conocimiento que permitan, digamos, a, a los investigadores eh, eh, auxiliarlos en un proceso de investigación, porque lo contrario, estos, estos casos quedan en la impunidad. Y en consecuencia, pues, se ordenó a la Fiscalía General de la Nación que capacitara a los funcionarios y que además se instalaran lo que se denomina como mecanismos eh, para la recepción de testimonios de menores, las famosas cámaras de GESEN. Y eso, de alguna manera, bueno, se está haciendo a nivel de todo el país y que eso ha contribuido también, digamos, a partir de un caso, incidir en una política pública transformadora. Esos son los dos casos que quería
0: eh, comentar. Muchas gracias. Profesor. Muchas gracias, eh, magistrado. Bueno, eh, veo que en el chat nos han llegado un buen número de preguntas, además interesantes. Eh, la profe Adriana García ha estado pendiente. Así es que, profe, si tiene usted algún comentario derivado de las intervenciones de nuestros invitados, de las preguntas del chat, usted, usted nos dice.
1: Muchas gracias. Sí, he estado, he estado viendo la, las preguntas. La, la primera cuestión es que quizás no, no fuimos muy claros cuando estábamos hablando de qué tipo de reparación eh, no hablamos. Nos hemos centrado mucho en la, en la reparación vía responsabilidad patrimonial del Estado, que no es la reparación que se obtiene en un proceso penal, ¿no? Este es un proceso de tipo administrativo y, y es mucho más fácil, ¿no?, de, el, el procedimiento a través de la vía administrativa que el procedimiento a través de la vía penal, porque no estamos buscando culpables. Estamos viendo más bien cuestiones institucionales. La responsabilidad patrimonial se hace cargo como de esta parte institucional, ¿no?, de, de la, de la violación o de la irregularidad. La otra, y que tiene toda la razón, decía, es imposible reparar. Creo que todos los que nos hemos enfrentado a público o, o, o hablamos de reparaciones, lo primero que tenemos que decir es, es imposible reparar, ¿no? Y creo que Cristian lo hace muy bien y siempre que se para enfrente de su público les dice, es imposible reparar, o sea, es imposible regresar la vida, ¿no? Y, no hay manera, no, nunca lo voy a hacer bien, nunca lo voy a hacer perfecto, pero esto es un intento ¿no? de resarcir algunos daños y precisamente por eso es tan importante acudir no solamente a la compensación, sino también a, la, a, a las otras medidas de no repetición, de satisfacción, de rehabilitación. Y, y la, la otra es, esta ya la hacemos pensando en que las reparaciones judiciales sí sirven, ¿no? ¿Y si sirven para qué? Leonor nos habló de la, de la refa, reparación, de, del efecto transformador y se centró mucho en la víctima, ¿no? Y, y este es un, el, el efecto transformador es para la víctima y es un poco lo que quisiera, eh, lo que quisiera rescatar es, tenemos que reparar a la víctima, esta es como la, en la parte más importante, pero por el otro lado queremos que esto no vuelva a pasar y para que no vuelva a pasar tenemos que pensar en no repetición, en prevención y de aquí a eso es donde podemos hablar como ejemplos tan importantes como lo, los, que, los que nos mencionó el, el magistrado Pasos, ¿no? De cámaras, ¿no? Políticas. En, en México también hay alerta de género. No pasen por estas calles porque aquí se cometió un feminicidio. Entonces, sí sirven. Siempre sirve también un poco la perspectiva de, de ¿no? De, nos tienen que aterrizar. Por ejemplo, los programas administrativos siempre nos están aterrizando a los que hacemos reparaciones judiciales porque no, no, no son perfectas, no podemos abarcar todos los casos, pero sí podemos incidir en algunos casos en política pública y, y nada más con eso ya tenemos un gane, ¿no? Eh, y, y la otra es un poco, abusando de mi tiempo un minuto, es Colombia es un gran caso porque tenemos muchos, pues, como muchos precedentes, ¿no? Tenemos miles de casos de, de, de responsabilidad patrimonial por violaciones de, de derechos humanos y tenemos varios casos en los que se ordenan medidas de no repetición pero también tenemos qué pasa o sea nuestra idea es la reparación judicial sirve porque repara no pero sirve porque transforma a, a, a las instituciones y entonces el, el, la historia que siempre me gusta platicar y que me parece como un ejemplo de cómo sí se puede afectar al otro lado no al de la administración pública es que Empezaron a generarse tantas resoluciones en contra del Estado que dijeron, ¿qué está pasando? O sea, es demasiado dinero. Y entonces crearon una agencia de defensa jurídica del Estado. Si yo me pongo a leer las, las facultades de esta agencia, una de las facultades es analizar específicamente los casos que vienen ¿no? de, de los tribunales judiciales y ver en qué falló la administración para minimizar esos riesgos. Ya con eso, de nuevo, ganamos, ¿no? Entonces, sí aterrizarnos que nos sirven, pero sí, sí también ver que, que sí tenemos un gran potencial con los tribunales otorgando reparaciones y yendo más, más allá de la compensación. La parte también, muchas dudas, ¿no? De, de la parte de la compensación, una buena pregunta. Si, si los montos están publicados, eso no me deja, ¿no? Como en estado de vulnerabilidad. Si saben que me otorgaron una, una compensación, ya saben cuánto es y luego me van a querer secuestrar. Sí, sí. Es, es, eso es, es dato personal, sin duda no sería no, eh, información pública, pero eso pasa también en CEAP, ¿no? En CEAP que tienen como parámetros de reparación, sí, es, es, sin duda, ¿no? Es una parte que tenemos que trabajar y, y, que, y que vale la pena ver. Y la, la otra es nada más, eh, yo agradecí a las instituciones, pero también quiero agradecer públicamente a nuestros eh, cómplices en la tarea de reparar judicialmente, gracias a Centro Pro, a Ideas, a Ariana García de Piedras Negras. Hay muchas, muchas organizaciones eh, civiles que están haciendo mucho trabajo en materia de reparaciones judiciales y que acompañan y que no, no es fácil, son juicios de más de siete años. ¿no? Y, y que se requiere un trabajal, pero, pero se está haciendo y, y yo creo que poco a poco eh, empezaremos a ver más precedentes y empezaremos a, a ver evolucionar más este tema en México.
0: Muchas gracias y gracias por propiciar este, este motivo de reunión y de reflexión, Adriana, eh, Anel eh, eh, y Amaya por, por la autoría de este texto. Y bueno, daremos unos minutos para una conclusión así muy puntual a nuestros invitados. Eh, magistrado Pasos. Bueno, eh, yo quisiera como una
5: conclusión que el juez, el juez interno en un país indudablemente también está eh, involucrado dentro de un sistema que es el sistema interamericano de derechos humanos. Y que, en consecuencia, lo, lo que se espera es que la, la respuesta de justicia eh, sea, en primer lugar, del juez interno. Porque, indudablemente, si bien es cierto, tenemos el juez interamericano, esa respuesta debe ser subsidiaria. Es decir, en la medida que haya un fortalecimiento a nivel de las competencias jurisdiccionales, en la, en la, en la búsqueda de verdad, en la búsqueda de... De, de justicia y en la búsqueda de una reparación integral en consecuencia el ciudadano va a tener, digamos, un, un, eh, un, un juez que proteja y garantice sus derechos. De tal manera que esta conciencia de que el juez es un juez interamericano, de, de esto, por lo menos la reflexión que nos, nosotros nos hemos hecho en Colombia ha sido bien importante para posicionar, digamos, el papel del juez en hacer justicia. Por otro lado, quisiera destacar las competencias de oficio que ya aquí se han mencionado. ¿Eh? Esto es muy muy importante. Y en relación con la reparación integral, eh, la experiencia nuestra es que, si bien es cierto, en las demandas que piden los abogados de las víctimas, exclusivamente, en generalmente, en los casos lo que piden es una investigación, una, una reparación pecuniaria, de oficio, cuando el caso consideramos que lo amerite, de oficio se están ordenando medidas de reparación integral. ¿verdad? No, no solicitadas, sino que el caso lo, lo, lo amerita. Y en consecuencia, digamos, estamos en, en una nueva fase de fortalecimiento, digamos, de esta institución tan importante que es la reparación integral, porque sin duda alguna, como ya lo han dicho mis colegas aquí en el, en el panel, está incidiendo, digamos, en esa función transformadora de la realidad, que si bien es cierto, los jueces tenemos no somos legisladores, no somos, eh, digamos, el poder ejecutivo, pero en el ámbito de nuestras competencias sí estamos incidiendo significativamente de que develar el hecho de hacer visible una situación de violación eh, y, y eso, ya es, eh, eso ya es importante y más aún cuando indudablemente las Cortes están ya poniendo en cuestión esa situación y están exhortando a las autoridades públicas competentes, ya sea el Congreso, si es necesario, eh, desarrollos legislativos, el gobierno, eh, a nivel de políticas públicas y en consecuencia creo que esto es, eh, es, es muy importante el papel del juez en un sistema democrático. Gracias. Muchas gracias,
0: magistrado, y muchas gracias por eh, tomarse este tiempo y por su generosidad de estar aquí con nosotros. No, Magistrada es... ya ver no, no. su conclusión.
4: Bueno, mi conclusión es que es importante considerar la responsabilidad que tenemos los jueces como impartidores de justicia para, esta, para generar sentencias que realmente generen un cambio cultural, un cambio eh, incentivo en políticas públicas, y dentro de esto es importante atender a una cuestión integral en la que haya una reparación del daño integral que sea adecuada, que sea acorde y proporcional, y que nos permita finalmente el generar realmente este cambio con estas acciones que se prevé. Eh, todos uno, todo, cada uno de los jueces en el ámbito en el que le corresponde tenemos esa responsabilidad y seguiremos construyendo en esta parte en lo que respecta al tribunal en lo que respecta a la Suprema Corte, a los colegiados y creo que poco a poco hemos ido construyendo y se va a ir construyendo para llegar al, a lo que nosotros queremos y así como decía eh, la maestra Diana García en el conjunto de las sentencias que se vayan generando, van generando un impacto en el que ya se ve el costo de oportunidad de ver por la prevención a, a ver por la indemnización. Entonces, me parece que estamos aquí en la responsabilidad dentro de la impartición de justicia.
1: Gracias.
0: Muchas gracias, magistrada, por su generoso tiempo y por sus reflexiones. y Qué gusto saludarla. Leonor, una conclusión.
3: Yo... Felicito a la jueza y al juez que están aquí con nosotros por tomarse en serio la, el papel ¿no? eh, de los jueces y juezas eh, para generar cambios y para ser creativos. En, en materia de reparaciones eh, no, hay mucho que no se ha escrito, ¿no? que no se ha dicho. Eh, y hay eh, a veces como la pizarra en blanco para... Eh, para pensar exactamente de qué manera podemos eh, tratar de, de incidir en, en que la víctima misma eh, le encuentre sentido a lo que ha vivido y, sienta, y se sienta redignificada, pero también en cómo a través de una sentencia eh, se pueden promover estos eh, cambios en políticas eh, y prácticas. América Latina está cada día viendo a, a nuevos jueces y juezas que eh, no necesariamente porque lo mandata una ley, eh, pero más bien porque se hacen, hacen uso de, de distintos mecanismos. Eh, están, eh, digamos, a, a la vanguardia de lo que debe ser en materia, lo que deben ser reparaciones eh, y finalmente quiero decir que también eh, no hay ni en programas de reparaciones ni en sentencias judiciales un camino fácil ¿no? para las víctimas y para las personas que las acompañan en ambos vías eh, y, y en términos de sentencias judiciales hablo de las sentencias administrativas o de las penales en todas las vías hay siempre eh, rutas tortuosas, eh, rutas críticas para las víctimas eh, y por eso es que hay que ser conscientes de que cuando tenemos al frente la posibilidad de tomar una decisión eh, para una víctima concreta, para una colectividad, eh, ha habido todo un caminar eh, que, que hay que tomar en cuenta y que cada decisión judicial eh, debe valer la pena y, y bueno, una invitación a, a todos y todas, especialmente a los operadores de justicia para que sigan este camino de de dar reparaciones integrales y, y creativas, que la historia les tendrá un, un lugar eh, apartado cuando, cuando lo hagan. Gracias.
0: Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Leonor, por aceptar nuestra invitación y por que te has tomado el tiempo para estar con nosotros y, y por tu reflexión. Cristian, eh, contigo abrimos, contigo cerramos tu conclusión. Eh,
2: gracias. Eh. No puedo conseguir más con mis presentaciones, de decisores eh, sobre eh, el, el importante papel del juez en esto, eh, como jueces de justicia. Eh, porque eh, creo que no se requiere, además, grandes innovaciones o ir más allá del derecho para llegar a la conclusión de que se requiere una reparación que sea completa e integral. Basta examinar a la víctima, basta escuchar a la víctima y entender cuáles son las consecuencias de las violaciones sufridas y examinar cada una de esas consecuencias. Y examinar también cada una de las causas que llevaron a esa violación, que la permitieron. Eh, basta con hacer un razonamiento fundado de que hay una relación directa con esas consecuencias y con esas causas para poder justificar entonces que esta persona no solamente requiere una suma de dinero, pero que esa suma de dinero tiene que ser significativa para poder cambiar su vida, para poder decirle su vida tiene dignidad. Nosotros reconocemos esa dignidad y, ese, y nos ponemos la mano en el bolsillo para reconocerla. Pero también para decir, pues, esta persona requiere una atención particular en su cuerpo y en, y en, y en su salud mental. Requieren sus hijos también algún apoyo, si hay, si hay consecuencias que los afectaron a ellos. Se requiere además algo que las víctimas comúnmente dicen, yo, yo quiero que esto no le pase a nadie más. A mi hijo no me lo doy a nadie, pero que no le pase a nadie más. Entonces, eso, eso exige eh, tener que examinar, bueno, ¿qué llevó a esto, a esta violación? Entonces, creo que las innovaciones que, eh, que se pueden argumentar en derecho no son innovaciones que significan hacer una gran revolución en derecho, sino que simplemente poner atención al caso que estamos examinando a la persona en concreto y responder entonces en todas sus dimensiones a esas causas y consecuencias. Y, en, y es muy entusiasmante escuchar entonces eh, a los magistrados eh, 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 con, con el apoyo que hacen eh, a esta forma de enfrentar la reparación y mucho ánimo.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos. Eh, la verdad, yo me llevo y yo creo que también nuestros asistentes a estas reflexiones. Eh, y yo concluiría con una muy eh, sencilla y es es muy importante eh, eh, la reparación. Es importante la reparación integral y es más importante la reparación integral. Eh, transformadora y esto significa un cambio de perspectivas y tenemos que regresar al buen funcionamiento institucional y ver hacia allá, es decir, eh, también avanzamos si es que hay menos violaciones a derechos humanos y si es que las administraciones cumplen adecuadamente su mandato, su función, su cometido de dar bienestar y eso significa tener buenas instituciones y por tanto, eh, la Administración de Justicia tiene que también ver en qué sentido eh, empuja el mejoramiento del funcionamiento institucional. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches eh, a, a nuestros invitados, profe Adriana, eh, a quienes han estado presentes, cuídense mucho y nos veremos en la próxima por esta plataforma. Gracias Marco por tu apoyo, él está siempre detrás como Ángel de la Guarda, que tengan muy buenas noches todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.
4: Buenas noches. Muchas gracias.
0: gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. gracias.